0: 我是大学新生代的主持人文轩，新的一年祝福大家好运当中来，天天都能笑开怀。今年新希望，我相信大家现在已经开工一个礼拜，甚至开学啦。那不晓得大家是还在怀念休假的状态，还是已经上紧发条进入状况了呢？那当然啦、啊，过了一个年，节目也要推展新计划啦、哦。原因是因为我在寒假的时候有担任卓越生命体验营的工作人员，甚至于辅导的人员。那也在这些学习上面看到好多的学生，甚至于家长，有很多人际关系、爱情问题，甚至于家庭问题，其实都源自于小时候的创伤。所以呢，就觉得哎、欸，可以来做一个计划是比较深度对谈的，就是让大家可以好好的面对自己的内在小孩，可以更深刻的去觉察自己。那或许啊，你也可以从他人的生命故事当中找到共同的经历，有共鸣，可以更疗愈你自己哟、哦。好，那首先呢、啊，这一季希望深度探讨的议题是人际关系。我总觉得呢，在这个网络世代里，好像。这件事情对于有些人而言，尤其现代人，是一个既期待又害怕受伤害的议题。所以，如果你非常的希望在接下来的人际关系当中可以重新找回自信，或者是总是不知道如何在一个新的群体开始一段关系。又或者是你根本就是对于人际关系有很大的焦虑的话，那会好奇就继续听下去吧。那这一集呢，让我们用热烈的掌声欢迎郑宇。嗨、嗯，那我们就先请郑宇简单自我介绍一下吧。
1: 好 ，Hello， 我是刘振宇，然后目前是中国医药大学药学系大二休学状态
0: 。休学状态 ，OK。好，那你是基于什么样的问题所以休学了
1: ？呃，你不是读药学系吗？啊、哦，其<笑>实<笑>我觉得药学系读起来，嗯，怎么讲，没有使命感吗？或者是说？当时考上药学系，也就是成绩到而已啊,啊，所以不是真的自己想的那种选择
0: 。没关系啦、啊，跟我念材料系，原本可以去台积电，后来也发现我根本就是随便乱填，是差不多的概念。<笑>虽然曾经也是很认真的选过那个，但后来发现太不了解自己了，所以跟误位没什么两样。<笑>好啦，那因为我记得，就是好久之前有跟你聊天过，呃，就是你曾经有。跟心理咨商师聊过你的内在小孩的画面、嗯，就是对我来说它對，它这只是一个名词。<笑>可是我从来没有被别人用引导的方式去真正的看到自己内在小孩的画面是什么、嗯。你可以跟各位听众分享一下那是什么样的经验吗？嗯
1: ，好，就。那时候，呃，智商师他就跟我说：“郑宇，就先把眼睛闭上，嗯，然后去好好想一下那个感觉。”然后他大概就用类似这样的问句，会问你说：“你现叫什么感觉啊？”那你想象一个人，接着你想一下那个人在做什么，大概是这样的问句去引导说：“呃，你脑袋中的一个画面出来。”然后我那时候想到的就是两个人，两两个内心小孩。一个是，就真的是小孩的样子，就不是因为他的内心小孩就是小孩，是他就真的很像一个婴儿一样。然后另外一个是一个骑士，嗯，对。然后那时候心理师有让我说，你可以帮这两个内在小孩做个命名。呃，因为我看他有一个，就那个小孩他是红色的，红彤彤的，所以就叫他说红彤彤的小孩。然后另外一个骑士<笑>这么
0: 直白的吗？对啊。
1: 因为我觉得他给我的感觉，那会是红色，肯定某个理由吧，不然他不是黄色，不是橘色，是一個红色
0: 。哦、oh, ，OK。
1: 然后另一个歧士，嗯，我给他的命名是孤独的歧士，对，是因为他给我的感觉就是孤独的<笑><笑>好好，对，孤独的歧士
0: 。然后呢
1: ？嗯，那时候后来心理师在问我说：“欸、那你看到？”这两个内在小孩里面，那哪一个感觉是最想跟你说话的？嗯，那时候在我听完他讲完这句话之后，我就感觉说好像骑士他又不动了，然后小孩在那边，所以话就选了小孩。对，那接着心理师就在引导我说，试着跟这个小孩去对话看看。可是我不知道为什么那个小孩就看着我，然后他就不见了，因为我那时候才刚开始。就是接受这个引导，所以我其实不太懂说他在我的脑袋里面这样消失是不是正常的？对。我就想说，我是不是应该可能强迫召唤把他找出来，这样想<笑>象出来。然后后来想说，算了，就跟心理师讲说，哎，那个小孩不见了。对。啊，心理师跟我讲，那可能是这个小孩现在哦，应该说可能是这个骑士现在比较想跟你说话，那你就现在先换成跟那个骑士讲话看看。嗯。那接下来我的话就。嗯在后面有在一些引导，这样最后我看到的画面是一个那个骑士，他有时候是飞的，有时候是跑的之类的，就是在一个晚上的沙漠里面一直跑，一直跑，一直跑往一个方向一直移动着。嗯，那那时候心理师就问我说：“哎、欸，你觉得这个骑士为什么他是这么快的在跑？为什么他不是用走的呢？”为什么不是可能到处乱晃呢？而是一直往一个方向一直跑，一直跑这样。嗯，我就跟他讲说，可能是因为这个歧视，他的给我的感觉就像是我以前，嗯，那时候在对家人上有一些不认同，所以也会用这样的心情就想要离开家的感觉。我觉得歧视是代表我那时候的一个心态怎样。嗯，那后来又后来不知道怎么样，反正小孩就出现了。那那时候，心理师有问我说：“诶、欸，那这个小孩他给你的感觉是什么？”嗯，我那时候是跟心理师讲说：“我觉得这个小孩是代表说我其实还是会想要回到家庭的感觉。”就刚好跟骑士相反，因为我那时候有一个画面就是骑士带着小孩离开，可是那个小孩给我感觉其实是很不愿意的感觉，有点那种被强行带离家的小孩子的感觉一样，他不想离开家，可是却被带着走。对，就很多不愿意。我那时候是这样跟骑士，诶、欸，不对不，骑是跟心理师讲。骑
0: <笑>士的出场率好高、啊。<笑>对
1: 啊，<笑>大概像这样、啊呃
0: 。所以简单来说，就是呃骑士算是一种心中的叛逆
1: 。对。
0: 但小孩其其那个内在的那个红彤彤的小孩、嗯，其实是希望跟家人产生一种亲密。对、嗯
1: 、对。對那
0: 那所以骑士是相对比较理性的你吗
1: ？相对理性我的我吗？对啊，可以这么说。因为那时候也是好像发生一些事情吧，所以我才会开始有这种不要跟家人在一起的想法出来。所以可能也是经过一些思考之后，才会有这样的决定。这样
0: 。那所以详细是发生了什么样的家庭冲突？所以你心中那个理性的歧士觉得这个亲密感的小孩还是不要离家里太近。那<笑>你<笑>是发生什么事
1: 了、啊？哦，他其实，嗯，我觉得他不是因为直接跟家人有冲突、欸哦。其实我觉得比较大的关系是我那时候在学校，那时候我大概国中吧，差不多国中的时候，嗯、是那时候在学校跟人相处上，可能人际关系上遇到一些挫折，嗯、所以才会把这些。责任推怪到家人身上
0: 。可是你是遇到了什么样的挫折，会跟家人的问题有关啊
1: ？哦<笑>、呃，我那时候在国小，因为好先从国小来说好了。我那时候我觉得我自己小时候不是一个跟人相处算很好的人，嗯、就是可能会在班上到处乱晃啊，想跟人试着。就是碰碰看，看会有没有什么，所以什么火花，但其实都没有什么结果。对，对，就不是一个很善交际的人。然后到国中的时候，刚开始上国国一的时候，那时候还是想要跟其他人可以有些连结，所以还是会去试试看这样。嗯，那嗯，可能是巧合吧，就因为机会有认识到一些人，然后有些到现在还有在联络，是真的关系很好的人这样。嗯，不过。也是在那个时候有遇到了，算是人生第一次最大的人际挫折。嗯，呃，那时候我刚开始有，就应该有很多例子，但我现在想到一个是，呃，那时候我刚开始使用 FB 用脸书，然后脸书不是有聊天功能吗？对，那时候就刚开始，因为我因为我那时候同学很多人都有手机可我自己没有。所以就觉得说，好像可以用到这样的功能，真的很酷、很新奇，就很兴奋，很想一直用它。嗯，那偏偏我那时候就是一个呃，在跟人相互上很白目的人，所以跟人沟通啊，<笑>就很不懂那个轻重。有时候我可能就传什么千字文啊，有时候就也不知道自己在讲什么，反正就是想传，为了传讯息而传讯息那样。那呃，我现在看，我就觉得我当时真的是很。怪的,怪的人，可能我自己如果遇到，我当时我可能都会受不了这样
0: 。真的假的？
1: 真的。
0: 所以是在人际交流上面，你不知道那个分寸，或者是比如说我跟这个人熟悉到哪样的程度，我就可以怎么跟他聊天。对对对。那时候是不太知道的
1: 。对，没错。嗯，但是也不会想太多。嗯,嗯、呃，就大概是像这样，然后就慢慢累积了一些、嗯，可能跟没累积的一些。嗯怎么讲借地吗？所以后来升到有一次，我被我跟一群朋友在一个群组里面，我被踢出来，嗯、然后我之后想说，就还想再加回去，可是都没有再成功加回去。那大概是像类似这样的事情，有些各种挫折就慢慢累积起来、嗯。那后来就让我开始想说，就是为什么会这样？对。然后我那时候推出来的结果，就理性思考过后，我会觉得是家人的问题，<笑>原因是因为。家人可能给我一些价值观，所以才会在人际互动交流上没那么顺利。我那时候这样想的啦、啊，举、就、例、是、来说、哦，我在国中以前真的是做一个蛮乖小孩，就家人说什么就做什么。嗯、但是啊，其中有个像是说门禁
0: ，门禁，对，因为几点有门禁
1: ？应该说你放学就得回家。
0: <笑>这样等于没有社交，
1: <笑>对，没错，就像这样。所以我就想说，如果我一直永远这样待，当这种乖小孩，对，那我是不是就永远没有机会说去跟别人相处？我就想说，那如果我是要决定说继续当这样的乖小孩吗？还是说要有自己的想法，做自己认为该做的事情？对。那我后来是选择这个，就对我来说，家人的那些那一套想法就是不适合我嘛，所以就要远离啊，避免自己被影响。啊。我觉得这是我那个歧视会。形成的初衷
0: ，对，所以国中的你算是有一点想要去尝试跟班上同学拉近距离，对啊，你会用社交软体是因为还是有门禁的问题，所以没办法跟他们实际出去玩吗？诶
1: <笑>、欸，对我有一次，我也真的有个很有印象的感觉，诶、欸，不是，是怎怎么样？就有一次你在国二升国三的时候，啊。呃，因为我们国二升国三之后，我们学校有分有直升的高中，或是外考班。那我们国二升国三之后，就决定你要直升还是外考。对。那在国二下学期的最后一天，也就是我们就全班一起相处的最后一天。嗯。那时候我有一个同学，他邀请我一起去溜冰。嗯。但是因为我那时候没有手机嘛，我也没办法跟家人联络，然后我也不知道还有这样的门禁的问题，那时候我不知道该怎么办。所以我就拒绝了。可是我当时真的很想跟他们一起去，而且我觉得，嗯、呃，他们如果说运气好一点，是可以认识比较久的朋友的话，那对我来说真的是一个很值得珍惜的人。这样、嗯，可是就是因为刚刚讲那些原因，我那时候就没有跟他们一起去。因为这件事情，我其实生气了很久
0: 。你在气谁
1: ？我在气家人。你气他为什么？就是嗯我記得他们那时候没给我手机
0: <笑>，那那我问一下，为什么他们不愿意给你手机，甚至要要求你一下课就回家？他们的起心动念是什
1: 么？哦，他们嗯，很简单，你要你放学回家就是为了安全嘛，这可以理解。那手机的话，是因为。嗯，我不确定是受到那时候他们身边的影响，还是说可能有这样的新闻媒体之类的。对，他们觉得说小孩拿到手机就是不会拿手机去做一些该做的事情，都只会拿去打电动啊，这样那就会上瘾、嗯。啊，他们就觉得说我不能这样，嗯，所以就没有给我手机。他们那时候。给我说啊，是等我高中毕业吗？还是什么时候？有点忘记了。嗯，反正因为我那时候，真的因为这件事情，我真的很生气。我就觉得我真的要有一些自己的想法，跟自己该做想做的事情就要去做。对。那我后来就因为这件事情，有真的跟他们算起一点争执。
0: 对
1: 。对。那后来他们有妥协，就有给我手机。可是，就对我来说，当时那时候没有跟那群朋友一起一起出去玩啊，然后一起之后有没有联络机会啊？对我来说，那真的是当时真的是一个遗憾啊。
0: 嗯 ，OK， 那所以你这样子的个性一直延续到高中，升到大学的时候，它有什么样的影响吗？嗯
1: ，你说这种不想要跟家人一样的这个个性吗
0: ？有点像是因为感觉起来你在国中的时候是有想要去有些人际关系有互动的，嗯、但是好像又。不知
1: 道该怎么做。对啊，对
0: ，那这样的人际关系的习惯有延续到你的高中，或者是到你的大学吗？哦
1: ，有，呃，先从我们刚讲到国二嘛，那我先从国三开始。那个国三真的是我到现在还觉得很是很难熬，<笑>因为刚刚讲说有分直升跟外考嘛。对<笑>，那其实，在直升又还有在细分，嗯，直升班的话，简单有就是科学班呐、啊，然后后面什么精英班嘛，还是普通班之类的。那我自己原本的班，就是我在国一、国二的时候，我的班是所有班里面最等级最低的，就是成绩最差的那一群。对，所以偏偏我在国三的时候，我进到了班级是科学班。那在当时，在我们班同时是直升又是在科学班的人里面，刚好只有我一个。对，所以我就一个人到了在国三的到了科学班，直升的科学班上。那可是在这个科学班里面。并不是每个人都像我一样，都是直升一个人从原本的班级进到这里面来的。里面很多人都是原本就是科学班，然后继续在国三直升上来这样。所以就变成说，我们那个班里面48个人，他们可能10个人、10个人、10個,个人会一群，这样都彼此认识的。只有我一个人是这整个班级里的少数
0: ，所以你就自动被边缘了<笑>。也那时候，我觉得应该
1: 那时候我時候回想，其实我觉得是有些人也有来说会想主动认识我这样，啊、可是可能那时候自己的提防心太重，然后又没有那么擅长社交，所以就也没有把握到那些机会这样。对，那总而言之，反正那段时间就对阿来真的是不知道该怎么做，而且我那时候也很在意别人的眼光，所以也更不知道说自己在班上是怎样的立场啊，怎样的角色就真的都很不清楚。就国三几乎一整年吧。就找一下课，我就往外跑，跑去哪？跑去找我其他直升的同学，然后就跑去上班。对，所以就不会留在班上，因为我在班上我也不知道我要干嘛，就坐在那边嘛，好像也很奇怪。我跟大家又不认识，所以就干脆跑去找自己认识，的人，还比较安全感一点。嗯，对。你
0: 刚刚有提到说你会有一点在乎别人的眼光，对你是在乎班上同学他们是怎么看你的？
1: 其实我当时也不知道哎、欸，可是那时候就没有那个自信去，嗯，在班上里面，可能是因为我国一国二的时候，因为刚刚说虽然我们是很后段班嘛，可是我是有科学班的能力，所以那时候可能自己在班上的有些自信是来自于成绩哦、嗯，对。那在国三之后，因为在科学班里面啊，其实大都差不多，我那时候真的被吓到。就是为什么有些人考卷可以写这么快？就我40分钟才能写完考卷，他可能十分钟、二十分钟就写完了，然后怎么赶都赶不上。对，就那时候在这种课业上啊的挫折就很大，不知道怎么去面对，然后就一下子就突然没了自信，然后又不知道怎么跟这些陌生人相处。嗯，所以就有时候也很容易想说，哎、欸，别人看我的，就是对我的想法是不是不好的？嗯，那具体来说我也不知道怎么样，但就是会有这个担心在，没有让我没有这个自信，可以继续在班上里面这样、嗯
0: 。所以感觉起来當，当就是因为这些人都你在原本的后段班级，在学校呃在班级里面算是优秀的学生嘛
1: ，嗯，对，后段的
0: 时候，然后突然被丢到，<笑>当你的程度都差不多的，对。班级同学时候发现啊，原来我不是最强的
1: ，是<笑><笑><笑>、欸、对对对
0: ，那我觉得这个经历跟很多大学生一样，又是一顶大的同学。哦、oh. ，因为很多的人他们可能国中的时候是全校什么前五名、oh. 前十名或者是百大的那种，然后。上了高中，上了上完上了高中，上了高职也好、嗯，就突然能力都差不多了嘛。台大就是一样都台大强啊，对現在就清大又一样亲大强啊，然后就突然有种哎、欸、被打入冷宫，是熊中熊女、北一女，<笑>就发现哇，怎么那么多怪物？<笑>原来我不是最厉害的，是我的眼界太小了，还有这些这么聪明的人。所以我常常看到很多呃在。学业成绩上面觉得有成就感的人
1: ，嗯
0: ，原本有自信的，可是也因为他们到了能力分班都差不多的情况的时候，发现，哎、欸，我顿时之间好像失去了一些优势，或者是我好像发现我不是这件事情上面最能够拿来说嘴的人。嗯、<笑>对啊，他们的自信根源就会突然被摧毁
1: 。没错，
0: 对啊，所以我就有发现他说。呃，如果有些人的习惯性是会拿外在的目标来当做自己自信的根源的话，其实他是蛮容易被动摇的對對。对，真的。嗯 ，OK。那当然啦，在小时候的我们可能没有办法觉察或者是学到这么多。那你上了高中之后呢？还是有遇到类似的情况吗？嗯
1: ，有。嗯哼。呃，我在国三完后升高一。到高一的时候，我在班上就开始比较有认识一些人，也比较跟有些人在互动。嗯，对，所以那时候虽然比较没不再这么有人际上的压力，对，可是在那个自信上的缺乏还是真的很明显空着。对，就是现在这样聊聊才比较就是怎么讲发现哦、喔，原来当时是这样。那那时候。我觉得我那时候其实还是没有放弃，把成绩当做自己的外在自信的来源。所以我那时候就可能比较转移，说在单科上吧，因为我的自然是真的好很好的。对对，所以我可能那时候就比较自己自信是在自然科上面。对对，然后后来我们在高一升高二，我们又再一次分班。那时分班是分成就一二三类这样。我们高一升高二的时候分，好像有些是高二升高三，我们比较早。嗯，然后那时候我就很有印很清楚，还记得我有一个朋友，他这样跟我讲，他说，因为我们高一就高三高一的班是比较多科学班里的人的，可是我们高二升高三之后，因为就是可能一个班要四十八个人，可问题是从科学班进来的人可能只有三十几个啊四十几个这样就不会凑满，那后面这些人要怎么补齐？那就会从其他非科学班的人进来，这样。那那时候我有个朋友就说，我们等我们进。高二、高三之后，班上的那个渣渣会变多。那那渣渣是什么？就是讲述那些成绩没那么好的人这样。嗯
0: 、你听到的时候，你的感觉是什么
1: ？我那时候就想说，没关系啊，别人若是别人的事，反正我就追前几名就好。对，就是自己的那种怎么讲，生活圈吗，或是世界？对，就是班上前十、班上前二十这样的感觉，就可能这之外的事情都不关我的事这样。
0: 所以意思是你后来就有点变相变说，只有前段的人对资格当我
1: ，有点这面的人
0: 干我屁事，這
1: 啊、对，有這种基因的感觉吗？嗯、对，可是我觉得那时候的这样的心态其实也有给自己有些影响，嗯，呃，像是说。如果说我可能跟，因为我用成绩来去衡量自己的价值嘛，那如果说我可能看成绩比我差的人，那我可能就会有些优势感，这个很合理。那是他另外一方面，就是如果在看到说有些成绩比我好的人，那我其实是可能会有点自卑的啊。对，你自
0: 卑的原因是来自于什么
1: ？会觉得说我没那么好。嗯，那
0: 这样子的。心理状态会影响到课业以外的层面吗
1: ？它反而会让我更抓着课业这件事情。可是因为，就是说，像我英文它本来就没那么好嘛、嗯，那我在想要去学习英文这件事情上，其实就有那种碰触伤口的感觉。就是会越碰越痛，<笑>对，所以我其实，在高中以后啊，就真的很少念英文，然后英文就真的是成就一落千丈，这样掉下来。嗯
0: 、对，因为它是一个你在人格特质的练习吗？应该说人格特质的养成上面，认为这不是你优秀的一块，对，所以就会自动去逃避它
1: 。对，没错、嗯。而且、okay. 另一方面是，对我来说，外在的这些自信的。怎么讲？判断标准，对，它也变成我的一种防护罩，就是，防
0: 护照
1: 嗯，我如果说我拿成绩去衡量价衡量每个人的价值，那我就好像比较有安全感一点，然后就不会像原本说在人际交人际交流上那么有压力。就在说我跟有个人，如果一个成绩很不好的人，不要讲很，就他成绩没有那么好，嗯、那如果在跟他交流上。我觉得说有些压力啊之类的，那我就可以说啊，没关系，反正这个人成绩不好，那就就算了，没差他没这个价值，类似这样的想法。哦，但是会有点啥？会有点冷血。
0: <笑>对，就是就是有点功利主义
1: 。对，没错，精英主义的那种感觉。哦
0: 、OK， 那因为说老实话，正宇刚在谈那些故事的时候啊，我跟他认识的时候是在他大一的时候，但是老实话，那时候的我不是认识他，我只是。知道他，因为我们都在 ATC 全方位才培训的现场一起共同听课跟学习。然后我印象很深刻，他在有一次我们的活动的现场在提问的时候，他光讲说自己是中国一的药学系，我就哦知道这个人是精英分子。然后后面的谈吐哦更知道他就是非常非常直接了当啊，这、就是婉转一点的说法，因为自己揣测我的。那个含义是什么？这<笑>，所以其实刚刚他在讲那些故事的时候，我觉得是不意外，就是哦，果然人呢会有现在的样子，就跟过去的经验累积是有关系的。可是我觉得后来慢慢跟郑宇相处了这一两年的时间，我觉得他变了很多，变很多指的是说，呃，他没有再给我一种感觉是他像刺猬一样，然后说一次就是要。肯定把你打入冷宫之类的，或者是他就是完全的不会想要去理睬那些也许课业成绩上或是学历上没有比他好的人。那想问一下郑宇，就是你是为什么会有这样子的转变？我是蛮好奇这一点的
1: 。我觉得最大的转捩点是在哎、欸，不是今年，去年暑假的时候吧、啊，那时候参加 ATC 的一个呃行销专案。对，啊，嗯，在那时候就发生了很多事情，所以才其实不是慢慢那两个月，我的个性就是不是只有我自己，然后我身边也都这么觉得，真的个性转变很大。嗯哼，呃，怎么讲？那时候像是有发生有件事情，是我们在练习行销的之前会有一些预备嘛，就是我们可能会先，我们不会真的直接立刻就直接上场，我们会先找。其他也有参加这个实习专案的伙伴，先做一些对列。那有一次，我就跟有个伙伴练习。那那时候他是当负责行销的，而我是当被行销的。那在那时候，我们就是嗯有一些聊天。那在里面，他又给我一些鼓励跟称赞、嗯。那我那时候的想法就是：你怎么给我这么多鼓励跟称赞呢、啊？我有点受不了。所以在结束之后呢，我给他回馈就是：我觉得你的称赞有点太多，让我觉得很廉价。这样，我当下其实觉得说讲这句话是没什么问题，然后一直到之后，我还感觉说，哎、欸，我怎我怎么会这样说话？然后，而且到真的察觉到说我讲话这么刺人的时候，其实已经不是只有一个人被我伤害过了，已经好几个人都是这个样子。而且有些人，他甚至因为这件事情，他在那个专案的两个月里面，他前一个月都没再跟我说过任何一句话，<笑>因为他看到我就觉得很可怕，所、就、以、是、不敢跟我说话。
0: 然后呢？你怎么修正？啊、
1: <笑>就是嗯，会开始比较留意自己的一些言行。对，为什么我会这样说话？然后我讲出来这些话会给别人怎样的感觉？我是不在乎吗？还是说我觉得知道了，但是又没有去做什么改进？大家就会往这些问题去，会开始去思考。这因为我真的不希望自己原来是一个这么伤人的人。嗯
0: 。所以，伙伴，呃，应该说在那时候的实习专案里面有谁告诉你什么样对你的觉察，所以才会引发你有这样子的自我醒思吗
1: ？有有一次，我那时候在刚加入进入协会的专案，我有个很意外的事情是，大家怎么都会说某些人的个性是怎么样的人。那在我以前对这部分的认知就是以貌取人。啊！以貌取人就是不可取的事情、嗯，所以我那时候就觉得很荒谬，为什么大家都会这样？嗯、可是我慢慢久了之后，我发现，哎、欸，他们这以貌取人好像蛮准的，不是这，的？什么意思？主要来说，那个时候他们啊、哦，在协会里面会用那个 D I C 来当做一个平量人的标准嘛？对、啊，那。其中 D I S C 表示不同个性，其中 C 是说一个很非常理性的人这样。啊，那那时候这
0: 里要帮各位听众补充一下，什么叫做 D I S C？ <笑> D I S C 是一种人格特质的分析测验。那各位听众如果有兴趣的话，可以自己先 Google 知什么。那呃，因为每个人都有不同的行为模式，比如说 D 是老虎 ，I 是、呃、孔雀 ，C 是猫头鹰 ，S 是。枯尾熊，那以猫头鹰当做举例啊，用动物来比喻呢，是让我们人比较可以想象得到这个动物的特征大概是什么。所以在人的行为上面，这样子去想象会比较可以理解。比如说，呃，猫头鹰的特质就是比较夜行性动物，然后它是比较精准，一次到位，又比较冷静，头还可以转两百次，<笑>所以它就会比较。察言观色，注重数据，然后理性分析，不会轻易的相信人
1: 。o、OK,
0: k 好。那方正宇补充到这边，<笑>那你继续、嗯。这真的
1: 蛮像当时的我了。對啊、嗯。那那时候那边的主管还有其他伙伴就会跟我讲说：“你是一个很 C 的人。”那我当时就想说：“你们哪来依据？凭什么这样说我？”对。但是，一直到我们有一次真的去做了测验。那那时候测验呢，总共有二十题，它是一个很简单版的 DSC 测验。对，那时候一般人的写题目，我感觉是，哎，我可能第一题是 D， 哎，第二题可能是 S， 第三题是 C， 然后第四题可能是可能某个英文字母这样，反正就是都有。就是你你在做完测验之前，你不会知道说自己是哪一型的这样。可是我那时候在写那一题，我在写那二十题，我想到这怎么这么简单呐？我觉得每题都 C C C C C C C C C 这样写下去。我写完之后才发现，哎。原来不是每个人都像我一样，嗯、然后我才真的很清楚说，原来我是一个个性上是一个这样的人。对，那是从那個时候我才开始真的比较了解自己。哦，原来我是一个蛮理性的人，这样。嗯、不然我以前的我都不知道。所
0: 以你以前完全没有觉察到你是这样思考的人哦、
1: 喔？没有，真的没有。<笑>你是真
0: 的很不了解自己、欸
1: 。<笑><笑>对啊，对，所以就是有很多类似这样的事情。那就是让我在这两个月里面，真的去更知道说自己是一个怎样的人。对，所以，嗯，我觉得吧，我觉得可能是因为这段时间的这些事情，所以才真的让我更了解自己，也更相信自己，也更有自信。这样
0: 。哎、欸，那我想追问，就是为什么多了解自己这一块会让你更相信自己？你相信自己什么
1: ？嗯。举例来说，像我那时候在国中，我不是因为就是我那时候在抉择，说我是要当一个乖小孩吗？可能就是家人叫你几点要回家就几点回家，或者是说我要做一个我自己觉得是正确的事情的人。举例来说，我读我想读的科系，我去找我想要的工作，这样。那我那时候在想说，我是要一个做怎样的人？对我来说，这个事情非常重要，是因为。我觉得，如果我没有这样，我没有去按照自己的想法去做自己想要的选择，我会在未来生活里面是，嗯，会活得很累的。这样对我来说，这件事情很重要啊。总而言之，就是说，因为我是我，所以我很在意这件事情。对。那当我知道这件事情之后，我对于自己要做的事情，其实就方向更清楚了。
0: 哦、也就是说，因了解自己而谅解自己
1: 。对对对对对，<笑>哦、<笑>一语
0: 道破。<笑> OK， 好，那所以意思是在这两个月的实习里面，其实与其说在修行銷，还不如来修你的个性。<笑>真的。好，那呃，所以这个时间点是在你大几的时候
1: ？大一升大二的暑假。
0: 哦，大一升大二的暑假。那接着呢？你回到大学生活当中，人际关系是有所不同的吗
1: ？有。嗯，怎么说？我、哦、先讲我之前的样子好了。我在高中之前，就像刚刚讲啊，就是一个很会用成绩去评断他人、评断自己，然后也拿这个当做一个保护罩，让自己不会在人际关系上受伤的一个人。对。那在高中以，哎、欸，不是高中以，对，高中以后进大学那时候。呃，我第一个蛮震惊的事情是，我发现大家好像都其实不在不那么在乎成绩。对。那我这样在乎那个成绩有意义吗？就是我相信会在听这个嗯 podcast 的人一定都很清楚、嗯，就是大学真的不是那么多人会 care 成绩这种东西，能、那、及、個、格就好了。对。可是我那时候带着呃科学班那种心态上来，我就想说，我不就是应该要好好念书吗？为什么我旁边的人或是说我的室友，對结果是。呃，白天翘课，晚上出去玩的这样的生活。我有一次，我是早上七点起床哦，然后就看到他正要，他刚进宿舍，对，正要睡觉，对。啊，然后我我起床，接下来我干赶快去上课，嗯，然后就看到他直接爬上床。我就想到，那他接下来要干嘛？就很无法理解。<笑>而且我在大学，我都是那种上课会坐第一排，那我也从不翘课。我大一完全没有翘过课
0: 。你好乖哦！<笑>我
1: 也觉得我大一很乖，现在完全无法理解。嗯对，我大二、上就开始疯狂翘课，我几乎没有上过一堂课。对，啊，呃，总之就是在那段时间，我有点不知道说成绩的这个衡量标准是不是对的。对，因为如果去看说其他人，诶、欸，可是很多人他们不在乎成绩啊。那我也有认识有些人，他们是超级认真的。他们会直接硬啃原文书、哦，老师上的每一页 PPT， 他们都会读到完全熟的那种状态。嗯、那啊，我是要当他们那种人吗？可我也不想啊，我觉得当那样很累。对，所以就开始去想说，哎，我这样去用成绩来看，是不是嗯合理的？这样。那另外一件事情是，我在大学的时候我参加一个社团。哦，这个社团是这样，我是河西道社。我们社团有两个东西很酷，第一个是。十一个人里面只有两个男生，对，所以我们的男女比是一比九
0: 、哦，一比九。好，第二
1: 件事情是，在这十一个人里面，只有三个是要学系，对，阿、啊、伟也是其中一个，对。所以结论就是，我在这个社团里面又是少数，对，就刚好跟我国三那时候一样，嗯哼，也是那个稀有的那种。那我。当那时候也是不知道怎么办，我几乎每一堂课哦，因为刚好我是合气道嘛，啊，合气道就是会需要练习一些互摔的技巧，就是必须要两两人两人一组。嗯，那在这个社团里面，不管是在性别啊，或在科技上，反正就是都找不到人的我，嗯，那时候就自然说，我也很难去找到跟我一起对练的伙伴这样。对，所以我真的几乎每一堂课都是站着。嗯，两小时就等他开始上课，然后到下课这样，我就真的不知道怎么办，我就站在角落，然后就看他一直摔，一直摔，一直摔，然后，然后我也不知道我要去找人吗？还是说，呃，我就下礼拜我干脆不要再来好了。对。可是我很觉得说，我不想要这样，我想要真的很希望说之后，呃，可以在这个社会，因为我那时候是蛮想好好去学这样。对。对，是一直到后来说有个人会。有个人会来找我来练习，所以那时候才比较稍微解决这个问题。可是我在社团里面跟大家相处都还是很有距离的。嗯哼，刚刚讲的这些，这些都是我在暑假之前的情况。那在暑假之后，可能是因为我们在行销上吧，会很需要。嗯，因为其光听行销这个词，应该就很多人会觉得说这是一个很有目的性。然后可能有点来者不善的事情，觉得你想说你可能接到一个行销电话，就直接挂掉，嗯、就不会有那去听他说：“哎，先生你好，你喜欢你要贷款吗？”然后说拜拜这样。对，所以我那时候也是对行销抱这样的想法，所以其实真的花了蛮多时间去整理自己的心态，跟了解自己的动机是什么，对，才比较能够去好好面对自己在行销这件事情。嗯，但是我觉得最后整体来说，其实对我帮助很大。像是我们暑假之后在社团上，我刚不是说我跟人的互动是很有距离的吗？对，而且其实那种保会有一种保护保护罩，跟别人保持距离这个习惯，其实到当时一直还有。可是可能是经过行销这段时间，我就开始会想说，哎、欸，我跟这个人互动，我是为了什么？会开始去比较思考动机这件事情。我是因为说要讨好他吗？还是说我只是单纯想跟他交个朋友之类的。嗯，那其实这样不同的动机也会有一些不同的结果。对，就得说我问文轩，你觉得为什么跟人相处，嗯、就或者说有些人为什么会害怕跟人社交这件事情
0: ？你觉得有些为什么有些人会害怕跟人社交？应该是我觉得有些人是会担心自己说的话会不会是别人想听的。嗯，或者是。会担心别人眼中的自己不是自己喜欢的样子吧
1: ？对对，差不多跟我想的也是一样。我很意外，其实你讲出来这些、嗯，因为感觉你就不像是那种<笑>很怕跟别人交际的人。我
0: 、啊、是,是因为我接触到太多类似的人，他们的结果大概是长这样。<笑><笑>然后呢，你说
1: 对，所以简单说，用 NHP 的话来说、嗯、，NHP 那时候老师不就跟我们讲说举手。这期平常上课的时候应该也会听到了，老师会跟我们讲说，举手不是为了举手发言吗？不是为了给别人看，是为了给自己一个学习的机会。这样对？为什么大部分人都不敢举手，或者是说上台呢、嗯？是因为他们会比较在意别人对他们自己的看法？对。那如果说换句换个方向想，我举手发言是为了去知道说我是不是真的会这个事情。那其实别人怎么看你好像就没那么重要了對，对对吧？那跟别人相处上，我觉得也是这样。我跟这个人有互动，或者说交朋友好了，嗯、呃，先不管说我最后是不是真的能够跟他有一个很好关系，因为这其实也不完全是只看我自己，也看对方嘛。如果对方不想认识你啊，那也不管做什么，其实都没有用啊。对对，那这个事情其实就不是我们去担心的。那。我们要担心的是什么？要担心的是我自己是用抱着怎样的目的啊，跟动机去看待这件事情。嗯，我会担心他没办法。我觉得说这样讲好。如果我说我是在想讨好他的动机去跟某个人互动，那我在什么时候会紧张？我会紧张的情况就是，我觉得我没办法讨好这个人。对，如果说我换一个心态好了，就是我单纯只是想说跟他正常的互动啊，我可能。是说我想跟他合作，觉得社团我那时候是干部嘛，对，一个呃跟大家是人际关系不好，但家可以当干部，<笑>那时候跟人合作好了，那我就不用去在意在意说他对我的看法怎样，因为我就是做我想我做符合我动机的事情，这样就好。其实我到最后发现说，其实这样跟人互动很轻松哎、欸，而且也很自在，而且我很快就跟他打成一片咯，就是我跟他们相处了一整年，然后就是彼此间都没讲过几句话，结果。我们那时候在暑假有一个大概四天的算是干部会议吧，我就跟他们玩完全玩在一起哦。我们那时候社团有一个像什么气球恐龙嘛，然后就跟我跟有个人呢，就拿那个气球恐龙一直到处跑，绕整座学校。然后学校有些路过的就把我们当做那个中国一的吉祥物，就跟我们拍照。这样好
0: 可爱哦！我怎么不知道你有这一段
1: <笑>黑历史？黑历史
0: 啊，黑历史，那现在大家都知道了<笑>。我好奇一下，就是当你回归这个团队的时候，就是、那个社团的会议，然后他他们看到你变成这样，他们有吓到吗？嗯
1: ，我不确定哎、欸，有可能有，因为那时候大家跟我讲话的方式都还是有很礼貌、有距离的那一种。对，可是我却自己单方面的就是玩很开，就是如果我是他们，我应该也会蛮意外的这样。<笑>
0: 懂，所以他们的惊讶是放在心里就对了，應是對还在观察。你可能今天吃，明<笑>天会变回来，殊不知会不去。<笑>好啦，那我觉得刚刚郑宇啊，他在提了一个观念跟，跟、呃、啊有一本书心理学相关的，非常有名，叫《被讨厌的勇气》。你应该前阵子有在看这本书，嗯、對,对
1: ，我很喜欢这本书，你
0: 很喜欢这本书。里面有,有一个观念就是。呃，人其实，在人际关系上面都会有某些目的论，就是当你带着某种想要被认可的情况底下去交朋友的时候，但你发现，哎、欸，我好像没有办法讨好每一个人，所以这样子的结果没有办法被实现的时候，我们就很容易在人际关系上面受到一些挫折。所以反过来，如果你更改了你自己交友的目的，不再有那么多得失心的话，其实你就不会有那么多包袱。<笑>真的、啊。<笑>对，或者是那么多在意别人对你的反馈跟结果，因为你一开始就不是为了那个结果而去
1: 的。没错、啊。对
0: 啊，所以我想刚刚正宇有提到一个很关键的点，就是同样一件事情，但你有什么样的想法。去看待他，那结果就有所不同。好，那所以，我非常喜欢一个古人的智慧啦，就是以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；但是以人为镜，可以明得失。我相信这是他在这个暑假的实习专案里面，透过很多的人<笑>。当到他的镜子，他所学到的事情<笑>真的对啊。好，那最后呢，想要邀请正宇可以跟各位听众分享一句话，你会想要跟大家分享什么呢？嗯，哦
1: ，我刚刚想到有一个那本书里面算是他最讨厌的游戏
0: 那本书嘛、啊，他写在封
1: 面，然后也是一个让我蛮刚看到是蛮正惊的句子，他写说人。一切的烦恼都来自于人际关系。对对，那为什么呢？就自己去烦恼。<笑><笑>
0: 差不多，好了，我真的觉得这本书呢，如果你有一些人际的焦虑啊，或是问题的话，它真的可以帮你解决很多很多原本就觉得有点烦的事情。毕竟人本来就需要被讨厌的勇气。好，那感谢大家这一集的收听，我们在 Apple Podcast、Google、Spotify 都有上架节目喽。那如果你喜欢这样子的访谈类型，多探讨一些生命议题，解放你的内在小孩。或者是呢，你希望听到更多别人深刻的生命故事的话，那接下来的特别计划就会有更多类似这样子的节目内容哦。那希望呢，未来有机会可以听到振宇更深刻的分享，他是怎么样解决家人之间的关系的，<笑>甚至是呢，在朋友关系上面，除了穿着恐龙装到处跑来跑去，他其实还有更多的突破啦。好，那我们这一集节目就到这边结束喽，大家拜拜，拜
1: 拜。